0: Formamos parte.
1: Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Una tarde más. Estamos en nuestro programa Nubes de Papel, con el programa de hoy. Vamos a cerrar esta temporada y también este año, porque se nos vienen encima ya las Navidades, con todo lo que eso conlleva. Y nada mejor para despedir esta temporada que con una poeta y escritora de aquí, de, de Coruña que hace relativamente poco tiempo coincidí con ella en un evento eh, literario y la verdad que sentí ahí como que tenía que, que, que traerle el programa. Entonces aquí la tenemos. <ríe> Faltaba el redoble de tambor. Está con nosotros Luna Piñón. Hola Luna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Begoña, mi compañera Buenas tardes eh, Jorge en, el, en los controles técnicos y, y nada, y como he dicho eh, vamos a hablar un poquito o un poquito o mucho ¿no? de, 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 todo, de todo el trabajo literario de Luna, de, de toda su aventura poética y, y de todo lo que nos tiene que ofrecer pero antes de empezar eh, vamos a abrir el programa, como siempre, con una introducción musical y empezamos con un tema eh, titulado La danza de las libélulas. Cool, estamos. Bien, vamos, amor.
0: Yo vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo A mi cela y su flor Con su sombrilla y mi amor
1: Bueno, pues para empezar eh, quiero leeros algo mm, tengo un libro aquí entre mis manos eh, Los secretos de mi alma es un poemario de, de Luna Piñón y ya sabéis que yo siempre leo por donde se abre la página porque creo que ahí reside la magia de todo entonces he abierto por una página y os quiero leer un poema que se titula En mis sueños Ayer soñé que aún me amabas. Fue tan real la ilusión creada que al despertar no aceptaba el hecho de que me abandonaras. Ayer soñé que aún me querías. Un sueño tuve tan soberbio que me levanté sin aliento al pensar que a mí volverías. Ayer soñé que nada había pasado, juntos de la mano, fusionados Vagábamos como dos enamorados, ya que tú no me habías dejado. Pero la realidad volvió a mi día. Al despertar a mi lado no estabas. Mi cama, tu ausencia lloraba y mi corazón de nuevo rompías. Bueno. Eh, menos mal que hablo porque me quedé así como que digo ahora, eh, qué digo ahora, ¿no? Eh, bueno, lo importante de la poesía para mí es el, el alma eh, hecha palabra. Entonces, si no me transmite o no, uh, no no siento ahí como el pinchazo, es como que me falta algo y, y si no, si, si eso sucede ya es la magia en sí y saboreas ese, ese sabor agridulce porque es, una vez que te toca un poema ya no vuelves a ser la misma persona entonces yo, eh, Luna, quiero que me digas aquí estamos tres poetas y entonces ya la magia va a fluir por sí sola <risa> eh, la poesía, algo innato, ¿no?
2: Eh, bueno, la verdad es que sí, antes de nada darte la gra las gracias por haber leído mi poema con tanto cariño, eh, me encanta, una de las partes que más me gusta de la escritura es el poder escuchar parte de mis versos, poemas en, en la boca de personas que le ponen tanta pasión al, al pronunciarlos e incluso me llegan más que cuando yo los escribo. Y sí, lo de la poesía es algo innato. Ya desde que era pequeñita en el colegio me encargaba de forrar todas mis carpetas, las carpetas clasificadoras donde llevaba los apuntes. Escribía, a mí me encantaba Becker, me encantaba Pablo Neruda, entonces escribía con sus poesías y sus frases cada uno de los apartados de la, de la carpeta clasificadora que llevaba clase con sus poesías y a partir de ellas intentaba crear mis propias frases en función pues de mi estado de ánimo el chico que me gustaba en ese momento <risa>
1: qué quién hizo eso sí, <risa> justo pero eso iba, te iba a decir es
3: que mi carpeta era lo mismo
1: la no, mía no, me añadía dibujos bueno sí, sí yo lo
3: yo también lo hacía sí sí pero era eso y esos, eh, esos poemas y micropoemas que había cuando éramos jóvenes que se que pasaban de boca en boca. Justo. Sí, ¿te acuerdas? De? Sí, sí, yo tenía un montón. Y tengo que buscarlos, porque están en casa de mi madre, fijo, porque los vi, vi esa libreta no hace mucho. Tengo que volver a recuperar eso. Yo los
1: tengo guardados. Es como que es, abres esa ventana, ¿no? Al, eh, eh, o esa caja de Pandora de, de lo que... Tantas cosas, tantos sentimientos, tantas emociones, tantos recuerdos.
2: Ahí, al final, es lo que... Hemos vivido, ¿no? Y me da un poco de pena porque creo que hay grandes escritores de aquella época con poemas increíbles que a día de hoy, por ejemplo, mis hijos no conocen. Incluso si les hablo yo de ellos, me preguntan, ¿quién es ese señor? Y, y ellos fueron los que marcaron mi infancia, mi adolescencia y los que me metieron en el mundo de la, de la escritura. Y ese es eso, un poco siguiendo esos pasos, eh, reuniendo algunos de aquellos escritos de la adolescencia, pues ya cuando cumplí una determinada edad, yo empecé con mi lista cuando pasé la década, a la década de los 40, empecé con la lista de aquellas cosas que no he hecho y me gustaría hacer. <risa> ya, y bien. una de ellas ya había tenido dos hijos, y había plantado unos cuantos árboles <risa> y dije, me queda el libro. <risa> Vamos a recopilar todos aquellos escritos entonces y echándole una visual a ellos dije, ¿por qué no?
1: ¿Y de ahí salió Secretos de mi alma? Eh... ¿O, es, o, o, está, ¿O estamos refiriéndonos?
2: A otro... Sí, Secretos de mi alma es mi primer eh, libro eh, pues impreso, publicado y que pude tocar con mis propias manos. Pero realmente el primero que empecé a escribir fue una novela romántica que era diario de una cuarentañera. Como os dije, ah. con la crisis de los cuarenta <risa> empecé a decir, bueno, vamos a intentar hacer este sueño realidad. ...y empecé con la novela de diario de una cuarentañera... ...coincidió en un momento personal... ...donde se produjeron, bueno, pues algunos hechos... ...que me decidieron a llevar a cabo... El ...hacer efectiva esa lista... ...y, y empecé con ella... ...pero eh, aparte de la narrativa y de escribir eh, la novela... ...para mí la poesía siempre pues, fue una pasión... ...y siempre quise que mi primer libro eh, fuese de poemas, por lo menos el publicado.
1: ¿Cómo te defines? ¿Con qué género te, te, te sientes más cómoda escribiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo, el que estás
2: experimentando a nivel literario uh, en estos momentos? En estos momentos, estoy bueno. publiqué este año eh, mi segundo poemario, que es 25 latidos... Eh, ...intento alternar lo que es narrativa con poemas... Eh, Creo que pongo más de mí, de mi esencia en el poema que en la narrativa. La narrativa la veo, eh, no la veo tan personal y a lo mejor pongo un poquito más de mi alma en cada uno de los poemas que escribo. Eh, realmente casi todos mis poemas están basados o en experiencias personales o en experiencias que, vi, que he visto en personas cercanas. Es decir, todos los poemas tienen, eh, son situaciones reales. No me, no me han tenido por qué pasar a mí todas, pero sí que las he podido vivir o ver en, en personas que me rodean. Entonces, creo como que tienen un poquito más, más de mí. Y
1: estás diciendo que has publicado dos poemarios, eh, una novela, ¿te entendí? Sí. ¿Publicación
2: tradicional, autopublicación? Eh, yo de momento estoy con autopublicación. Eh, nunca cierro puertas a nada pero tengo que reconocer que con ella estoy contenta hago los libros como a mí me gustan, a mi manera eh, intento que lleguen al mayor número de lectores posible sabiendo que hoy en día pues, es un camino difícil hay muchísimos escritores, millones de libros que se publican cada año hay una gran variedad por todo el lector para elegir pero de lo que sí estoy contenta es que a raíz de mi primer poemario eh, prácticamente todos mis lectores son fieles, es decir, el que se ha leído el primero se ha leído los dos siguientes y eso es algo que me enorgullece porque veo que por lo menos eh, lo que yo escribo a la gente que lo lee le llega y, y con eso de ya momento me
1: quedo. Sí, 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 es lo importante porque es de lo que nos, no, de lo que nos alimentamos al final. De, 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 de que los demás nos lean de que les guste y de que haya esa, esa sinergia bueno, yo como el que tengo en las manos es el de secretos de mi alma, quiero aprovechar para leer otro poema para que conozcamos un poco más la poesía de Luna y voy a hacer como hice antes luego le pasaré el libro a mi compañera Bego para que ella también sienta esa catarsis y, y haga lo propio ya se está frotando las manos pero ahora <risa> es mi momento <risa> vale eh, no me pidas que vuelva no pienses ya en mi ausencia no tormentes tu mente a deshora despreciaste mi fiel presencia la que dices que ahora añoras mil veces te avisé que me iría que algún día lo lamentarías no quisiste creerme y jugaste y ahora te arrepientes ya es tarde ¿Recuerdas que te lo advertí? ¿Cuántas veces te lo repetí? Valórame si no quieres perderme y de mí pasaste ampliamente. Ahora suplicas que vuelva, que me amas, serás jeta. ¿Cuántas veces te he avisado y a ti nada te ha importado? Eh, noto aquí algo de despecho
2: <risa> Ese fue un momento en el que estaba en caliente <risa> No, no lo parece <risa> son, son, momen momentos. <risa> son momentos
3: Son
1: claro.
2: momentos
3: son
1: momentos. A ver, ahora paso. Es, espera, ahora porque paso. estamos aquí como saboreando saboreando el libro y qué pena, podía haber traído también el otro poemario. Lo tengo aquí. Claro, lo ah. tiene ella y ah, sí que me lo dio,
3: pero sí. yo no era capaz de leer el poema si tú estabas leyendo el poema. Yo quiero concentrarme en el poema. <risa> hombre, entonces le dije: soy, No, no soy lo
2: soy yo. Eh, a ver, en ese, en el primer libro, en el de Secretos de mi Alma. Sí. Eh, sí que hay es eso, muchos poemas dedicados tanto al amor como al desamor, pero para mí es muy especial porque bueno, uno de los primeros poemas que escribí está dedicado a una persona que ya no está con nosotros, que fue un chico con el que yo salía cuando era estudiante y que tuvo la mala suerte de fallecer en un accidente de tráfico. Y a raíz de ese decidí que aparte de ese poema que está dedicado a una persona especial, pues dedicar un poema a las personas más especiales de mi vida. Y entonces hay, un, hay poemas dedicados a mi madre, a mi padre, a mi abuela, que a día de hoy tiene 102 años. Y ole, ole, ole. Esas cosas se puede sí que que decir te que es un milagro. Y a mis hijos, por supuesto. Qué entonces bonito, qué bonito. Ah. Por eso es un libro tan especial, quizás, porque en él pues, están recogidos todos esos sentimientos a personas tan importantes en mi vida como son ellos.
1: Bueno, estamos haciendo aquí un repaso por los poemas de Luna, pero eh, estas son cosas que hay que paladear. Eh, voy a leer el poema que me ha pasado mientras Bego escoge otro. <risa> Yo creo que hoy va a pasar ahí la hora de lectura de poemas. <risa> Yo, como tú, por donde abrió. Espera un momento que voy a leer el de princesas de hoy en día. Este es de, un de 25 latidos. Hmm. Sí. sí, porque ese es, es el segundo poemario. Sí, eh, que lo tengo que leer, que lo tengo en casa. <risa> Yo soy de las que creen en princesas pero no de las que salen en las pelis, ni en los cuentos, ni en las series de sobremesa que esperan a que los príncipes las liberen. Yo creo en las que luchan a diario por sus hijos, por su familia, por sí mismas, que demuestran que ser mujer no es un agravio, que no existe el sexo débil. Es mentira. No quieren ningún hombre que la salve. Ni las cuide ni las parejas, que, ni las proteja ni las anule. Solo esperan que las respeten y las amen. Que no les mientan, ni las frustren, ni las culpen, ni las dominen, ni las dobleguen, ni las aíslen. Mis princesas de esos estereotipos huyen. Qué buenísimo, buenísimo, eh. buenísimo. Buenísimo, porque yo creo que todos tenemos también eh, poemas así de... de como reivindicativos, ¿no? Sí. De, de, de esa capacidad de las mujeres que tenemos de, no sé, de, de, de levantarnos, de, de luchar cada día, de seguir adelante, de ir contra contra toda, eh,
3: sí, ir contra corriente, contra Además, corriente un mundo de todo, que, que a veces no nos deixan. Eh, ahora leen de ese poema, es eh, que yo a decir, yo tengo un poema muy parecido Y por yo eso. también, <risa> sí. yo también Quiero ser la princesa que cabalga a tu lado, algo así eh. ya, ya, las niñas ya, ya no quieren confines? ser
1: princesas, yo tengo
3: uno, <risa> sí, sí, también Sí, sí, entonces, sí, yo estuve viendo aquí, bueno, fago como Rossi por donde abra No siempre, eh. ahora confeso que sí que fue por donde abrió, pero no siempre <risa> No son tan atrevidas como Rosy Pero sí que hay... Porque sí que hay un poema Que además me... Un segundo más a tu lado eh, No sé, algo me dijo que tenía que ser este poema Y e dice así En mis sueños aún no te encuentras Mi mente tenaz te recuerda A pesar del tiempo pasado Por mí no serás olvidado Eres mi ángel dormido que mi corazón ha hendido. ¿Por qué partiste tan pronto? No lo entiendo, no lo afronto. Eres luz, eres vida, eres calma, eres brisa. Cada instante a tu lado fue el mayor de mis regalos. Ni siquiera pude decirte adiós. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué, Señor? Tu sonrisa era perfecta tu mirada siempre directa, tu piel, tus manos, tus caricias, tantas vivencias compartidas. Tenemos una conversación pendiente y por eso soy creyente confiando en que un futuro la tendremos. Lo aseguro, así que no lo dudes, no te he olvidado que no daría yo por un segundo más a tu lado. Qué bonito. Eh, es una historia, un poema, pero una historia. Es que los poemas cuentan historias al final, aparte también de... Sí, sí, pero es una historia porque, bueno, porque nos vemos metidos en esa historia, nos vemos... Mmm, es un poema de estos que sí te fan transportar, no todos sus poemas te fan transportar, no, evidentemente. Pero esa es la magia,
2: ahí es cuando surge. Claro. Ese es el poema que os indicaba que estaba sí. dedicado, como podréis sí. eh, reconocer a, a esa persona, pues es eso, tan especial que al final eh, creo que a veces la vida es injusta, entonces irte con 23 años de este mundo pues son circunstancias que al final marcan tu vida. Y Inevitablemente. Y, y bueno, yo creo que esa es la magia de la poesía. Es lo que os decía, quizás el primer poemario es un poco más personal, más sentido. El segundo, como pudisteis comprobar con el otro um, poema, es más reivindicativo. De hecho, hay pues es eso, poemas más destinados pues, eh, a las mujeres, a temas de homosexualidad hasta tengo, cierro el poemario con uno dedicado al, a la pandemia. <risa> ¿Cómo Entonces, no? Sí que en el segundo poemario, por ejemplo, me he basado mucho más, eh, el primero era más verso rítmico, pero más libre, y en el segundo hay más soneto, eh, uno de los artistas que más me, me gustan de hoy en día y que me inspiran, a, además de los que os mencioné antes ya antiguos, es Luis Ramiro, me encanta cómo escribe, eh, y me gusta sus su sonetos eh, con más eh, ironía, con más ironía, por decirlo de alguna parte, eh, de alguna forma. Eh, y en el segundo poemario sí que saqué versos eh, en ese estilo. Tengo que leerlo porque
1: reconozco que que me lo diste
2: el otro día lo he, pero
1: todavía no me he metido porque yo la poesía me a mí me gusta ir poco a poco. Leer un poema, eh, sentirlo, no estar ahí tragándome hojas y hojas como si fuese... Claro, además sí, hay ese, un sí, momento para poesía, sí,
3: hay un momento. Hay un momento, sí, sí, sí. Entonces, ese momento en que dices sí.
2: Y luego decidí crear dos libros totalmente diferentes, como podréis ver en Secretos de mi alma, es más un... Un libro donde, aparte de los poemas, se recogen eh, lugares, lleva fotografía con lugares precioso, muy bonitos sí, de nuestra ciudad. Que sí, sí, yo sí. es un lugar que adoro y me siento coruñesa por encima de todo. Entonces, me gustó que fuese eso, algo personal, recogiendo sus rincones. Eh, me ayudó a hacerlo un fotógrafo de aquí de Coruña, Gustavo Lovera, que es un auténtico crack en el tema de la fotografía y sin embargo en el segundo pues eh, me decanté por hacerlo algo diferente y no seguir con esa línea, con la ilustración Ajá. para tener pues las dos las dos, las sí. dos versiones, las dos versiones. <ríe> y que no la... aburrir a lo mejor al lector con tanta fotografía. Es bonito porque
1: además el acompañamiento con el soporte de, de fotografía junto con la poesía, cuando quieres expresar algo de manera gráfica, ayuda mucho a, a que el lector se, se, se vuelque o se posicione o, o sienta, ¿sabes? Es como, ves, ahí un poco el reflejo de lo que estás diciendo, que también es cierto que es eh, una opinión personal de cada uno, que a cada, a cada persona le tiene que transmitir algo, ¿no? A sí. todos nos tiene que transmitir lo mismo, esa es la riqueza, ¿no? De, del poema en sí. Lo importante es que cuando uno escribe eh, es porque tiene esa necesidad de volcar en el papel o bien eh, como un momento de sanación interna, de cerrar cicatrices. Yo creo que de ahí salen a veces también los poemas más bellos pero no tiene por qué asociarse lo que es la poesía simplemente a la aura de, de melancolía o de tristeza, sino también de reivindicación, de lucho, incluso de, de, de cosas de, mágicas y bonitas de la vida. Uh -huh. Entonces, es, es, esa es la, la paleta de, de colores que fusionan lo que es eh, el momento creativo de la poesía y,
2: y, y, y según lo que estemos viviendo, ¿no?
1: Sí, te a la
2: ratón, porque yo creo que mucha gente asocia la poesía a la melancolía, y, y no siempre Son
1: corrientes, son corrientes también sí. literarias Y ahora, como veníamos hablando antes Ha cambiado mucho el concepto de, de, de poesía Y es como que hay un nuevo resurgimiento a través de redes sociales Y la gente joven que está creando también Incluso a través del tema de, de, de la música Pero realmente se está haciendo poesía urbana O sí, llámale sí, de alguna sí, manera, sí, ¿verdad, sí. Amigo? sí, sí, aparte hay grupos... Aquí en Coruña hay
3: grupos de, de jóvenes que están, pero a pleno pulmón Algunos estuvimos aquí en la radio sí, sí. Es un gente que está pues, muy metida y muy comprometida Muy comprometida con la sociedad, con todo lo que pasa Con esos problemas que sí que ven ellos en esa... Bueno, que rodea la adolescencia y, y demás Es sí, aunque nos creemos que están ahí para divertirse no, Están muy comprometidos con, con esa lucha, con violencia, contra violencia, bueno, no todos, porque sabemos cómo está el panorama, pero sí, yo um, creo que generalmente en Coruña hay una corriente grande, además, eh, pero muy diversa, uh -huh. porque desde rap, desde poesía, desde música, tenemos unos nenos increíbles que están creando unos temas
2: espectaculares. Pero, pero eh,
3: espectaculares, sí. dices, bueno, pero si, si estos nenos estaban, que están en un instituto hoy en día, y sí que hay una corriente artística que, que, bueno, que nos hecho de orgullo, por Dios sea, aquí en Coruña está, yo creo que sí, que Coruña está resurgiendo ese... Sí,
2: yo aún se lo comentaba antes a Rossi, le decía yo tengo un hijo de 16 años y está muy metido ahora con el mundo de la música y de empezar a componer canciones con los amigos. Y, y yo creo que es, es una buena cosa. Me refiero que vuelvan a retomar el tema artístico que a lo mejor en nuestros tiempos no estaba tan bien visto. También. Eh, creo que el apoyo que podemos darle nosotros a nuestros hijos en ese aspecto es, es muy positivo. Vamos a seguir hablando de
1: todo esto, pero hacemos otra nueva pausa musical, ya que estamos hablando también de, de música, vamos a escuchar a Ángela Ricci con el tema Crazy.
0: I remember, I remember when I lost my mind There was something so special about that place Even your emotions had an echo and so much space. Ooh. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew too much Does that make me crazy? My only advice. Come on now, who do you, who do you, who do you think you are? Ha ha ha! Bless your soul. You really think you're in control? Well, that I was little, ever since I was little, it looked like fun, and it's no coincidence that I've come, I can die when I'm done.
1: Bueno, nada y seguimos, seguimos no sé dónde habíamos quedado porque hemos tocado ya tantos temas que ya me pierdo, pero bueno tengo yo eh, otra pregunta saliendo de la vertiente de eh, de estos libros tan maravillosos que estamos leyendo, ¿cuál, eh, ¿qué proyecto está metida ahora, Luna?
2: A ver, ahora estoy metida en dos proyectos, uno es la continuación de la novela romántica del diario de la cuarentañera, que se titula Los propósitos de Sara, que como os indicaba antes es una chica pues, que ha llegado a los 40, eh, tiene dos hijos y... Iba con todas sus venturas y desventuras a intentar enamorarse de nuevo, recuperar el amor, sus trabajos, el día a día, su caos. Y, y cuando terminé el primero, lo terminé, al principio iba a ser un final cerrado, pero después dije, una vida tan interesante como la de Sara la Prota no puede terminar en un único libro. Entonces decidí hacerle una continuación. Entonces estoy con ese segundo proyecto que quiero que vea la luz este año, eh, bueno este año no, este año 2022 que entra y, y luego estoy con una pequeña novela eh, que me gustaría sacar dentro de poquito eh, que está se llama Un regalo más bajo el árbol que es también una novela con un mensaje eh, para la gente. Yo una de las cosas que adoro son los animales, de hecho tengo dos perros, bueno y un pollo en estos momentos, que me compré un pollito y ahora ya es un pollo, Pero <risa> eh, y, y va destinado a todos aquellos animales que se regalan en fechas especiales, que se dejan bajo el árbol de Navidad y que después pues no se les trata más como objetos que como unos grandes compañeros de vida y de viaje que son y tenía ganas de hacerlo, es un proyecto especial, eh, cuesta porque me pongo, está narrado en la voz de un perro entonces eh, muchas veces en ocasiones cuesta ponerse en su piel pero para mí es un proyecto muy bonito. Creo que es un libro destinado para todas las edades. No puedo decir que sea literatura juvenil o simplemente es una novela contemporánea que creo que van a poder leer eh, desde niños muy pequeñitos, sus padres a ellos, de adolescentes y hasta personas de, jóvenes de nuestra edad. ¿Jóvenes? De todas las jóvenes, cera, de, por supuesto. De 0 a cien, edad. De 0 a 100 para todo el mundo y más mayores.
1: Pues maravilloso porque la verdad que me parece una idea súper super original, eh, ya sabemos que yo no soy partidaria de poner etiquetas a los libros con géneros, subgéneros y todo esto, pero es lo que demanda el mercado, al final no te queda otra cuando la lanzas al, al mundo, ¿no? pero eh, lo que es con, con esa premisa que estás poniendo, ya estoy viendo yo como un público muy enfocado eh, en, en ese cuento, relato o novela o noveleta, no Sí, sabemos. será
2: una novela no muy larga no muy extensa, calculo que llegará sobre las 70.000 palabras, más o menos y, y tenía ganas de hacer un libro con que tuviese un mensaje como si fuese una fábula de las de antes, que tenga, un, no sé, una enseñanza para aquellos que la lean. Y creo que los animales, pues al final que son nuestros mejores compañeros en el día a día, yo por lo menos, como os decía, tengo dos perros y, y me dan muchísimo cariño, me da mucho trabajo, pero también me da mucho cariño, y me apetecía de hacer una hora destinada a ellos.
1: ¿Tienes título? Ah, sí, me habías dicho, era... Eh, el, ¿No no lo habías comentado? ¿El título de la, de la novela? o me crees? Sí, un
2: regalo más bajo el árbol.
1: Exactamente. Ah, qué bonito. Es bonito, mm. sí. es bonito, ¿verdad? Me encanta. Mm. Yo ya estoy viendo estoy viendo una portada.
2: <risa> <Sí>. <risa> estoy esperando, teóricamente, me la iban a mandar la eh, la ilustradora que me va a hacer la portada. Estaba esperando que me la mandas hace un par de días. Y estoy ahí que me muerdo las uñas deseando mm -hmm. ver el borrador. Porque quieras que no, cuando ves al final como la cara que va a tener tu libro, pues como que lo ves más real.
3: Claro. Bueno. A ver,
2: Rosy, ¿tí estás
3: viendo portada? A ver cómo ves la portada. A ver,
2: cómo veo la portada. Pues
1: lógicamente estoy viendo un árbol y estoy viendo una cajita por donde asoman unas orejas peludas. <risa> Lo tendré en cuenta
3: para cuando me llegue el borrador. Pues ves, en cambio estoy en una gran pradera, sentada debajo de ese árbol, y a mi lado hay un libro. Sí,
1: sí puede ser.
3: Un árbol muy solitario ahí, sí.
1: Eh, bueno, son ideas, son ideas sí. al final cada uno tiene su no sé yo es que fue lo primero que claro que, que, que se me vino ahí a la mente como en plan un niño abriendo una caja con dos orejas peludas ahí el niño con una sonrisa de oreja a oreja
3: claro pero es que de eso se trata el trabajo de los publicistas ¿eh? sí. claro qué te crees son flash, que yo venía. ¿eh? No, no, y a no, mí no. flash de esos me dañan un montón de Ay, veces. a mí también, me viene, a mí también o sea, me viene. Cuando
2: empecé a escribirla, ni siquiera iba a ser en la voz del perro. O sea, tenía sí. la idea y era en principio iba a ser en la voz de un niño que pedía un perro por Navidad. Pero una vez que la empecé a escribir, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ser yo el, perro, el protagonista principal? Claro,
1: <risa> que darle, sí, sí. Hay que darle, hay que darle. Sí, y entiendo que tiene que ser difícil ponerte en la piel de un <risa> Animal. Bueno, difícil en el, en el sentido narrativo, ¿no? Claro, A difícil
3: eh, no para
1: ella. No. No, eh, no es difícil
3: para ella porque amante de los animales. Eh, para mí tampoco sería. Porque tenemos animales, sabemos, mm, no cómo piensan, evidentemente no claro. podemos saber cómo piensan, pero sí sabemos cómo actúan, cómo sonríen, cómo nos sonríen cada vez que, que son o un hombre. Entonces. Yo creo que para estas personas que, que sí que tenemos animales, que vivimos no mundo dos animales, bueno, <ríe> eso de vivir no mundo dos
2: animales, a veces viviríamos mejor en el mundo de los animales. Sí, tengo Pero que reconocer sí, que, que también no tiene su historia mí. y es mm. que el primer libro que me enganchó a la literatura cuando era muy pequeñita, o sea, el primer libro gordo, no mm. el primer, el primer libro con un número de páginas decente. Eh, fue Cazán perro lobo mm. y era un libro que estaba eh, donde el protagonista principal era un perro eh, de trineos contado en primera persona y que todavía tengo en casa sin portada, era de los que iban cosidos y tengo las hojas prácticamente sueltas, pero que me niego a tirar. Alguna vez pensé en comprar una nueva edición, pero dije, no, le tengo cariño a este eh, por ser el primero. Suele pasar, suele pasar. Y eso también tenía ahí la espinita un poco basada en esa primera novela, que yo creo que gracias a ella, pues a día de hoy eh, tengo la, los libros que he sacado. Ah,
3: sí, es que todo marca. Sin eh, duda, sin duda. Sí, sin duda. marcan todos esos... Eh, no sé, todas esas cosas que hacemos en esos momentos de juventud eh, Porque yo estaba en un acto, fai, bueno, fay un san, No sé, fay un tiempo, que con esto de la pandemia eh, No vos pasa que el tiempo es relativo Sí, porque...
1: el tiempo siempre <risas> ha sido relativo Sí, hombre, pero que ahora con esto de la pandemia No sabes si fue
3: fay dos años y si tres Tenemos ahí un impas ya. Bueno, pues yo tenía un libro de Rosalía de Castro Fue o primero, el o primero libro que compré yo con mi dinero Está marcado, es Follas Novas, ¿sabes? Esa sí, edición sí. naranja, e marcaba tu centas pesetas. Ay, sí, yo ya mira. pierdo la cuenta de
1: cuál fue el primer libro, porque yo
3: toda sí, la vida... Sí, ese fue el primero que yo compré. Uf. O sea, que eu fui. Porque a mí me compraban libros, pero claro, me uspáis, ¿no? Claro. Pero primero que yo compré, que yo decidí comprar,
1: de, bueno, porque sí. yo lo quise, fue Follas sí, Novas. digo, uno de los primeros libros que me empeñé en comprar con mi dinero y que para mí de aquellas era carísimo porque era un libro pues, gordo, 300, 400 cuatro, páginas. Y, y decía, Ojo, es que este es de los caros, la biografía de Gary Cooper. <risa> dije, lo bueno. tengo que tener, porque claro es mi actor favorito, entonces bueno, tú picabas muy alto, picaba muy alto. Eh. siempre he picado alto ya de
2: ponerse aquí claro. a lo grande no, no yo creo que se merece un poema, que ese autor se merece un poema, sí. lo tenemos que tener en cuenta las tres para... sí, sí. Bueno, bueno, bueno bueno
1: yo ya le he dedicado, no sé de todo de todo tenía ahí esa simbiosis con esta cosa, y murió el mismo día que yo nací y hay, eh, bueno, hay una simbiosis, hay un algo, hay un algo, hay un algo. Pero bueno, que todas estas cosas son muy bonitas y marcan mucho en relación con los animales. Eh, yo que os voy a decir, yo también soy, no, no tengo, no tengo perros, pero he tenido. Pero me encantan, me, me encanta la nobleza, me encanta la lealtad, me, me, cosas que, que yo pienso que ya surgen innatas, ¿no? De, de ellos y, y, y que muchas veces echas de menos ¿eh? en los nuestros coetáneos que tenemos al lado que dices es que estoy mejor acompañada cuando esté con un animal que cuando a veces cuando estás con, con una persona depende de la persona es cierto es Realmente tienen ese poder sanador
2: Pero ¿tienen? aparte increíble,
3: increíble Increíble, porque bueno A que tenemos eh, femia en un, un cruce de, de hues con Schnauzer Realmente de Lucía, da miña filla Pero es que si Lucía está enferma Y es que es una auténtica pasada Simplemente con que yo doy Por pues doy a barrigo, típico y me voy un poquito para acá Es una pasada o comportamiento de, esa, de esta cadeliña É que es é increíble, de verdad. Después, yo falo muchas veces, eh, pero lle falo en un tono muy suave, porque mm, a diferencia de lo que cree todo el mundo, cuando. Eh, ¡Gara, ven aquí! Que gritan, no, que los animales, ellos oyen mucho mejor que nosotros. Yo e muchas veces eh, lle falo, pero entre susurros, ella me mira, e gira a cabeza y e obedece. Obedece mucho más, si falas en un tono mucho más bajo, que si gritas. Y ella me mira. Eh, además tenemos un momento de simbiosis todas las noites ¿Sabes? Que me parece fantástico <risa> Cuando yo a cenar Ella eh, me pide solo a mí e si yo no le hago caso me sopla ¿Sabes? Me falla ese sonido, me sopla Y e yo, sí, ya te oí, pero es que no te voy a dar e ta, ta, ta. Sí, ella me sopla Yo nunca vi ningún can soplar, pero a mí me sopla <risa> <risa> Sí, sí, eh, no sé, una así... simbiosis no sé, son especiales, yo toda mi vida viví pues, sí. con animales eh, Cuando era una nena, cuando era joven Y e ahora que no son tan joven Los eh, e animales nos dan nos dan vida nos dan Sí, nos un... dan
2: cariño, te hacen compañía mm. No son nada rencorosos Tú lo puedes dejar todo el día en casa Que cuando llegas te van a recibir con mm. la mayor alegría del mundo Le puedes echar la gran bronca que a los cinco minutos te va a recibir con la gran alegría del mundo entonces, creía que se merecían un, tener pues, un pequeño homenaje para ellos y por eso decidí que, que esta pequeña novelita de ahora pues, fuese destinada a ellos. Espero que al final tenga una buena aceptación, guste y por lo menos que el mensaje eh, cale en aquellas personas que lo lean y, y decidan que en el momento de regalar un animal, sea por un cumpleaños, un aniversario, una boda, un regalo de Papá Noel que sepan que es un compromiso de por vida, por lo menos de por la vida de ellos, aunque es más corta que la nuestra generalmente, pues que tengan en cuenta que no se deben de, de abandonar, que sufren y que no es un objeto más. Entonces será un poco, pues ese es un homenaje para esos pequeños seres que nos hacen el día a día pues, más feliz.
3: Desde luego a mí me parece un homenaje increíble. Necesario, igual de increíble que necesario, porque texto da razón que hay mucha gente muy... hay un perro! ¡Ay! Pero bueno, que vamos a regalar un can, vamos a regalar un gato, como si es un pez.
2: Sí, y que en la pandemia fue como la salvación para sí, muchos, sí, que sí, ahora sí. sobran. Claro, sí. Pero el problema bueno, sí. es que para ellos era el momento en el que para salir a la calle lo tenían como... Y ahora que pueden salir sin ellos, pues muchos los dejan en refugios. Entonces, claro, ya es no
3: solo eso, porque mira, yo vivo en las aforas y mm. e, cuando se acaba, ya no falo de, de Reyes, que sí que pasa, porque además coinciden las dos fechas. Después de Reyes, un mes o así, después se suelen ver... Yo cuando marchas de vacaciones en sí. verano... E, o cuando se acaba temporada de caza.
2: Sí, justo.
3: Allí en pueblo donde yo vivo, pues llegan pobres, es que a mí me da muchísima pena. Eh, bueno, hay que ser consecuentes. Eh, que no enche vale para cazar. Bueno, pues intenta regalar yo a alguien. Eh, que, pero non no a lo abandonado. Regala yo a alguien. Hay mucha gente mayor que necesita. Eh, una, una compañía. Si no le un refugio, pero no. Es mm, más fácil de porque si están uno monte, entonces de echarlo no monte se van sin ellos. Porque eso, mm. por moito que nos pese, los eh, cazadores, que no estoy en contra de los cazadores, é para nada. Porque sé que son necesarios.
2: Sí, y que hay pues, algunos que los sí. tratan muy bien. Sí, sí, sí. Yo soy un filla de cazadores de toda
3: vida, mujer de cazador, etcétera, etcétera. Eh, eh, sí, sé yo que realmente, aparte, que son necesarios. Son necesarios para ciertas especies que invasoras, eh, como el jabalí, eh, no sé un momento cómo fue el lobo. Eh, son necesarios porque eh, el ganadero necesita seguir viviendo. Pero hay otros que son unos inconscientes. Sí. Unos auténticos inconscientes. Entonces me parece un mensaje eh, tan increíble como necesario eh, A ver si dejamos de ver, pues, las aforas las ciudades Grandes o no tan grandes Pues esos animales que, que aparecen antes de las vacaciones Durante, después de las temporadas eso, sí. de caza, dos inconscientes Que no son todos, eh, son una parte mínima Pero se nota Entonces, eh, ole por ese proyecto Me parece eh, increíble sí.
2: Sí. sí, y luego yo el otro día, como, o, bueno os comenté antes, eh, mi abuela hizo 102 años eh, el 7 de noviembre y el otro día que lo celebramos en casa de mis padres, mis padres tienen un pequeño perrito salchicha que se llama Max y, y era increíble la unión que se establecía entre mi abuela y el perro. O sea, el cariño, el acariciarlo, el tenerlo en el colo, el hablarle... Y creo que sería una buena práctica para la mayor parte de los geriátricos que hay en Coruña sí. que determinadas eh, razas de perros pudiesen convivir con las personas mayores. De hecho, lo comentaba con mis hermanas y decíamos que, que es eso: que la posibilidad de que pudiesen tener determinadas razas, igual que se utilizan para que se adiestran pues, para determinados perros para acompañar a, a personas con determinadas enfermedades, sea diabetes, etcétera. Que, que pudiesen implantar en alguna residencia de Coruña la posibilidad de tener estos animales que tanto les aportan en determinados momentos a las personas mayores, una caricia, eh, una compañía. Eh, me gustaría que, lo, que, que es eso, que pudiesen tenerlo en cuenta. Claro,
3: un algo que hacer diferente en ciertos Justo. momentos, porque les se pueden hacer cargo de... Porque bueno, hay uh -huh. muchos que no, pobres, otros que eh, a memoria tampoco yo iba a permitir, eh, pero sí hay muchos que sí que podían hacerse cargo de
2: ser los responsables de darle de comer, de... Justo bueno. y la compañía, eh, una, una caricia a uh -huh. un animal. Eh, el cariño que les da, el que les den un, una lambetada, un achichón, sí. etc. Eh, yo solamente ver la cara de mi abuela cuando estaba con ese animal decía, ¿por qué no? <risa> <Claro>. <risa> Chicas, vamos a hacer la
1: última pausa musical del programa y vamos a escuchar a Adele, como no, no podía faltar, ese hombre.
2: instante en que supiste que en tu interior yo me hallaba el resto del mundo ya no importaba porque tu vida entera me diste tu rostro fue mi primera visión tu aroma mi mejor sensación tus brazos el cobijo que anhelaba y la seguridad que yo necesitaba todas las noches mis sueños velabas en una terrible angustia vivías cuando más tarde si de juerga salía me demoraba y no te avisaba Pasan los años y sigues igual. Tu única misión es de mí cuidar. Tu existencia tiene un único sentido, protegerme y levantarme cuando me haya caído. Mi felicidad es tu alegría, mi tristeza tu agonía. Por mí ríes, por mí lloras, por mí respiras, eres mi diosa. No hay nada que pueda compensar todo lo que has hecho por mí. La vida me enseñaste a valorar, te admiro, eres mi ejemplo a seguir. Quería terminar pues eh, esta bonita tarde que me habréis brindado con, en el poder pasarla junto a vosotras con un poema que realicé dedicado a mi madre, pues porque no está pasando un buen momento y, y como un homenaje a ella me gustaría que, que lo pudiese escuchar de mi boca, ya que creo que nunca se lo he leído, lo ha visto escrito pero, y se lo he dedicado, pero no se lo he leído y así por lo menos que le lleguen mis palabras desde aquí. Qué bonito.
1: Qué bonito, porque además las madres, eh, ¿no? Siempre que faltan. Sin palabras, o, ¿no? Sin hay palabras, palabras, sin palabras. Las madres. Yo, mi madre hoy está de cumpleaños, mamá, muchas felicidades. Felicidades. Pues mi mamá ni está de cumpleaños, ya le leí el poema, pero te quiero, mami.
2: Se lo merecen.
1: Sí. Se lo merecen todo. ¿no? Sí. Todas las madres se merecen todo. Sí. Bueno, todas las madres, todas las mujeres, todas lo... sí. Pero bueno, eh, Luna, eh, la verdad es que estaríamos, ¿verdad, Vego? Estaríamos sí. hablando, siempre decimos lo mismo, pero es, es una maravilla poder. Eh, bueno, puedo deciros que yo estoy así, llevo unos días un poco de arriba para abajo, ¿no? anímicamente Pero siempre que vengo a hacer el programa de radio es como que da me, me cargo de energía Y pienso que voy a estar así como con los chakras más bajos Pero es entrar aquí y recargarme, sentir como que que bueno, que al final todo, todo pasa, todo está bien, todo es maravilloso. Y os quiero dar las gracias porque de verdad me, me, me siento ahora mismo eh, contenta y, y feliz. Y eso me lo aporta, yo creo, que el estar compartiendo y el estar haciendo algo que, que, que nos da… Algo que, 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 que nos mira, a ti no lo no quieres sé. decir,
3: Rosy, pero <risas> todo eso que te entra cuando ves es que por verme a mí. Entonces, no quería decirlo, pero... Sí, que pero... Yo también te quiero. ¿no? Sí, yo te quiero. Amigo. Ya sabes
1: que sí. Es maravillosa esa sensación. Y bueno, por ese lado... Eh... Creo que cuando todos estamos en un momento por circunstancias que a lo mejor no, 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 o no, no hay nada en concreto, simplemente altibajos emocionales que todos tenemos. Y, y el hecho de compartir cosas en común, las mismas pasiones, eh, eh, es por algo por lo que yo me aferro aquí a, a mantener y a seguir con con, con este programa que nos aporta cosas, y, de, de momentos están enriquecedores, sí, ¿verdad, Bego? Sí, a mí me pasa exactamente
3: igual. Eh, eh, que a veces puede ser un esfuerzo, ay, porque hoy se tiene que hacer... No, pero que estás aquí... Eh, eh, oh, sí, to -todo sí, se, sí, todo se, sí, se va. Sí, o mundo, o mundo exterior casi desaparece, casi desaparece. Sí. Solo vemos al técnico, e poco más, ¿verdad? Entonces, sí, nos sentimos... Mm, bueno, no existe esa palabra, pero nos sentimos happy. Happy, happy.
1: <risa> bueno, no sé. pues tenemos que despedirnos. Eh, Luna, un placer, esta es tu casa. Esperemos que vengas a compartir más momentos con nosotros. Y a los demás, como las eh, vacaciones de Navidad están a la vuelta en las Navidades también, os deseamos unas felices fiestas, una buena salida y entrada de año. Y por favor... Eh, pedir todos vuestros deseos, que se os cumplan y ser felices.
3: Ser conscientes, por favor, ser conscientes todos de un momento en el que vivimos. Eh, todo el mundo tenemos ganas de divertirnos, de desfasarnos, pero por favor, eh, vos esperamos en empiece o ano pero vos queremos a todos sanos. Así que, hasta, abrazos.
1: Hasta el 2022.
3: Muchísimas
2: gracias. <risa> chao, chao.